0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧
1: ？大家好，我是月韶。大家
0: 好，我是倩怡。倩怡最近跟我说，呃，你又主持一个演讲，那讲者是 Jeffrey Sachs、so 嗯<哼>。然后好像是从乌克兰战争，呃，开始谈呃国际局势嘛。嗯、<哼>然后九月你又。会跟我们宣告一个活动，就是你上公共电视，呃，一的一个也是谈论主题，谈论就围绕在战争的一个一个节目嘛，哈、嗯。<吼>那这个等一下你跟我们分享细节。那在进入你要你要你要讲你的心得之前，我正好有看到那个美国前驻联合国大使海莉 （Nikki Haley）， 他接受路透社访问说，如果乌克兰战胜俄罗斯。中国将会就此罢休，不会入侵台湾。呃、因为我们非常关心，就是国际很多友人把台湾类比成乌克兰嘛，所以，哎、嗯，这个题目有抓住我的眼睛，因为我有点搞不懂他的逻辑。好，不要忘了，他曾经是美国前驻联合国大使，这是、个、很重要的职位、嗯、<哼>他在联合国的经验，他是说，中国跟俄罗斯最害怕的事情呢，就是强大的军队。嗯、我们需要建立强大的军队，强大到他们不敢得罪。好。他要他要说的，另外还要说了一些。我们需要让中国知道，如果他们入侵台湾，他们将被救责。所以我们要防卫台湾吗？我们会尽一切所能捍卫我们的朋友，就如我们捍卫乌克兰那样。那他就是一直呃坚定的说，只要美国支持跟呃保卫乌克兰，好像乌克兰终将战胜。那其实当然，这个可能就是采访写出来的，可能是。不是全面啦，哦、因为我在想，也没有提到什么叫做乌克兰战胜、嗯、俄罗斯啦。嗯嗯、但是我只是想到说，妈呀，没有人想要战争继续下去，大家都希望战争赶快结束吧
1: 。我觉得，我如果是乌克兰人，我听到这个，我就我听到这样的说法，我就我就哭死，因为可怜的乌克兰人，嗯、他们被这样的人。嗯嗯、这个 Nikki Haley 他现在突然这样子，是因为他是。共和党的党内的总统初选的候选人，所以最近他的声量也非常的大，然后不不止他啦、啊，共和党里头好几个，所以他那个你刚刚讲那个，我觉得简直是就是非常的颠倒，然后逻辑错乱到一个地步。但是他这个错误的逻辑跟不分是,是非黑白的背后，有一个很很很很有逻辑的一个一件事情，就是。其实这些人他们都在说话给他们的金主听
0: ，他们的金主他们的背后的金
1: 政治、哦、那叫什么捐款的？政治现金,现金的金<对><对>他们要选举，他们要有政治现金。他他们现在出来选举，经常志不是在，就是目的不是要当总统啦，就是他要经过这一轮，啊、然后接下来下一站就是曝光了啊。然后金主看，嗯，这个人他的言论啊、哦，我我要我要挺他，所以他接下来不管是。做什么其他的事情都都比较有可能，所以他他刚刚讲那个逻辑怎么样错乱，就是他说乌克兰赢，那中中国就不敢打台湾。这个我不知道相信的人有多少，这是这是一个大问题，这真的是太太天真了天真的两个点是乌克兰赢的话，中国真的就不敢打台湾，这一点就已经很天真。另外一个很天真的点就是乌克兰会赢这件事情，那、嗯嗯、是。这个几率是非常接近零。我等一下讲那个 Jeffrey Sachs 他的演讲里头，嗯、<哼>他讲说，以为乌克兰会赢这场战争是当初就、呃、一路走来，就是西方特别是美国一路走来的最大的败比，就是乌克兰有任何赢的机会。他说。非常非常不可能，就是打赢俄罗斯。嗯、<哼>那如果说，假如说那几率很小，假如说有一趴的几率，就跟竟然就让那一趴发生的话，嗯、<哼>那还是输，是因为就会是核毁灭，
0: 就是其实也是很惨烈的结局，
1: 就是就是会核战，就是会核毁灭。所以所以像 Nikki Haley 这种，他在他在演戏，他在演演给谁看？他们在比赛谁更？谁更鹰派？这个东西，它是一个政治的东西，大家一定要知道这个事情。这是为什么？他，你刚刚不是讲嘛？他就说，重点是一定要有强大的军队啊，乌克兰呐、啊，你一定要有强大的军队啊，嗯、台湾呐、啊，你一定要有强大的军会啊，军队军队啊，你要更多更多的军火，你要更多更更多的军购，所以这个不是很明白很。这个逻辑，这,这个逻辑大家一定要知道。
0: 这个是我们其实常常听到的主流论述之一哦。
1: 对，就是我们一
0: 定要壮大自己啊！<对>你看那个乌克兰现在没有被打趴，就是因为哇，西方各国就是给的武器啊、弹药啊。我绝
1: ,我,绝我绝对不会用乌克兰现在没有打趴这,这句话来形容现在的乌克兰。嗯嗯嗯我觉得乌克兰他被打得非常的怕
0: 。乌克兰很惨，但是因为他们的总统因为其实时表现出就是很任性，就是高大嘛，就是任性啊，就是那个强强韧的韧嘛，就是他们什么人民会继续这样子抵抗下去。我我我我我完全赞同，其实真的是深叹深深的叹一口气啦。
1: 然后他刚刚还讲那个 Nikki Haley， 他还讲说，如果中国中共打台湾，我们一定要救责中共。请问一件事情，就是说怎么救责？而且如果战争已经爆发之后，我们作为已经被打烂的台湾，我们为什么要迎接那个战争？然后说你们一定要帮我们讨公道，一定要救责，还是说我们真正的责任在于我们要？防范就是要避免战争发生，这也是一定要全力避免啊！一定要全力避免。这也是，就责又
0: 怎样？就是国际法庭做出的任何的决议，那那都是一样啊，这都是,都是虚空的，
1: 都是都是空话。而且 ，Nikki Haley 他之后也不会，就算他不会去就责，这是他现在为了他现在个人的政治目的，他会讲这样的话。那些人都是这样。其实这些也是你刚刚讲到说最近的呃演讲，就是 Jeffrey Sachs 的。呃，哥伦比亚大学教授最近演讲得主 Jeffrey Sachs， 他在关于欧美所的演讲，我非常非常非常的推荐，我觉得很精彩。现在网络
0: 上的影片已经有中文翻译了，所以大家有中文不用担心，所以只要全部英文英文进行这样子。只要
1: 去 YouTube， 然后打“欧美研究所”的频道，就是去 YouTube 找“欧美研究所”这个频道，你就会看到，应该现在还是最新的，就是 Jeffrey Sachs， 他在讲。乌克兰战争以及它对全世界的影响，那场演讲非常非常的精彩，而且后头的问答就 Q&A 的部分特别精彩。那我等一下，哦、<笑>我等一下会来讲那一部分。然后你刚刚提到公式啊，公式那个呃节目是我先前去录影，然后播出的日期是九月二十二号。嗯哼，九月二十二号应该是个礼拜五，他好像是晚,晚上，不九点、十点之类，他那个节目叫做《主题之夜》， <Okay. S 1> 然后他这个月一系列都是讲跟战争有关。然后二十二号那一集是他，他主要二十二号跟二十加七、二十九号吧， mm hmm. 是连续这两个都是他希望公司安排成反战的跟不反战的各一位来宾，所以二十二号那天。反战的是我，然后不反战的是一个叫做汪浩的媒体人。嗯、<哼>然后二十九号反战的是冯建三，然后不反战的是沈博洋。那用了一个纪录片是在讲，是一位呃制片，是一个导演，他跟拍马克宏在战争发生前，在乌克兰被入侵之前。嗯这个摄影机就一直跟着马克宏，然后他有一些努力，这等等等，然后就是法国总统马克宏那个时候试图要谈判，对，试图要叫普丁不要
0: 入侵，停手，对，对<手>就是希望不要有，呃、局势不
1: 要升高了。对，然后非常有趣的，就是从公事这个他的安排，他这一集，呃、我上的这一集节目，也就是九月二十二号要播出的这一集节目，他的。这一集的名称叫做《如何跟独裁者谈判》，所以他有设定一个脉络或是一个想象，就是说整个西方啊，像是美国啊这些爱好和平的，然后都是良善的，比较像天使的，他们要怎么样去跟一个、呃、又粗鲁又野蛮又暴力又不爱好和平又喜欢战争又喜欢欺负别人的普丁。嗯去跟他讲道理，所以它整个节目的善与恶
0: 的对立
1: ，对它整个节目的设定是那个样子。我觉得非常有趣的是连，连到连就是连接到 Jeffrey Sachs 在八月十八号在欧美所的演讲啊、哦，也就是刚刚讲的已经放到 YouTube， 你只要打欧美研究所就会找到 Jeffrey Sachs 他的演讲非常精彩，然后我把他。我把心得整理一下，我整理出来的第一个心得就是，不是那个样子的，就是不是有一个天使般的爱好和平的，然后文明的，然后良善的西方啦、北约啦、美国，要去有耐心的讲道理，告诉普丁说你不应该要侵略别人。j e f f r e y s a c o s 他把整个嗯我们的想象都颠覆了，嗯、都颠了就是善跟恶。的
0: 绝对性
1: 其实是很可疑的，非常可疑。就是你听他的演讲，你会，我如果问你问大家一个问题，就是拜登跟普丁他们两个人是谁对于破坏和平的责任比较大？嗯哼，那我想大多数的人，而且尤其是不管是有意识或无意识会去在乎要不要政治正确的人。一定会回答说，当然是普丁责任大，当然是拜登比较爱好和平，嗯、然后普丁比较应该是最主要是因为
0: 战争真的发生了
1: 。对，可是 Jeffrey Sachs 他他的演讲会真的是会颠覆大家的这个认知。他的演讲里头讲了很多一些就是事实，嗯、<哼>因为他是不光是当了三届联合国秘书长的。特别顾问之外，他自己也在全世界各个国家当不同政府的顾问，包括俄罗斯，包括乌克兰。主要在俄罗斯，他从戈巴契夫的时候到耶尔钦，然后在乌克兰刚就是刚独立的时候，他都是他们那些政府的顾问，嗯、<哼>所以他对于这些事情、这些这些历史，他非常的熟悉。所以 ，Jeffrey Sachs 他就是他讲到一件事情，就是说，其实。从冷战结束开始，一直到到后来的普丁，到现在的普丁，他说一路上，俄罗斯一再一再告诉美国的是，我们想要好好的、和平的跟美国相处，然后希望是一个彼此尊重的一个相处方式。他说一直在说，我不要的人是美国。他说因为冷战结束，他说美国骄傲的不得了，然后美国。根本就不觉得俄罗斯有什么，他说的话，美国应该要听。然后，呃 j e f f r e y s a c h s 说他他是亲眼，就是亲身经历了那一段之后，他开始对美国的外交政策的走向开始有，因为冷战结束是一个很大的断裂，他说开始对美国的外交政策有很大的很多的感触。然后这么多多年下来，他的结论就是说。他说：“现在这个世界最大的悲剧就是美国现在已经听不见，听不见别人的红线。不管你跟他说什么，美国已经听不见。嗯、<哼>美国他就是觉得我决定就好了，我这样做就好了。联合国不管是安理会，不管是入侵，就是美国打伊拉克，或者是乌克兰内战，然后有明斯克协定等等，你管你什么联合国，什么安理会，什么全全票通过这种，美国会觉得。”那什么东西啊？那个跟我就是我决定就好我说要做就那么做。所以他说，俄罗斯那么多年来不断的告诉美国说，北约如果东扩到我的边境，他说那个是绝对是红线，因为每个国家都会需要安全感。我们在台湾，我们也会需要安全感，就是攻击在那边飞来飞去飞去，我们抗议会抗议的很有道理，因为我们需要一些安全感。嗯、那他说，已经从戈巴契夫到普丁。都因为戈巴契夫他等于是被骗了嘛？戈巴契夫他就是觉得，呃，德国统一 OK， 因为他相信你们北约不会一直东扩，东扩到我家门口，所以他相信。然后到普丁的时候，美国他就是要北约东扩，就是不管俄罗斯怎么讲，那是那是红线。美国就是东扩，嗯、<哼>然后在乌克兰，嗯、<哼>我们讲过他在乌克兰里头的各式各样的运作，什么政变、啊、然后在广场事件等等等。s a c、X、他演讲有一个比较呃，不是所有人都有，是因为他认识很多人，然后他对于一些权力的掌掌权的人，或者他反正他认识很多人。他说，像乌克兰政变那个时候，他直接就听到，就是去帮忙。美国去煽动政变的 NGO， 我可以猜到是哪个 NGO 啦，但是我我他没有讲，我比如说白
0: 手套就对了
1: 。对，他说那个 NGO 的人直接告诉他说，美国政府拿了多少钱出来注入乌克兰去煽动那个政变。然后很重要很重要一个点，你如果问说，普丁跟拜登他们对破坏和平谁的责任大？或者是，或者说，对于想要维持和平，谁做了比较多的努力？有一个很重要的日期是2021年的12月17日。2021年12月17日这个日期 s e x h s 他在他的演讲里面提了两次。大家知道俄乌战争，我们现在说俄乌战争的爆发，我们通常会讲说2022年的2月24四号。Mm hmm. 那事实上，在战争爆发的一个多不到两个月前，普丁在12月十。2021 12月17号这一天，他事实上是拿出了一个普丁他要跟北约签的协定的一个草案，他就是希望想要维持和平，就是他并不想要去入侵乌克兰，可他就是希望乌克兰跟北约承诺说，那边就是不要让北约东扩过来好不好？因为这个是我的边境，这个是我的家门口。然后美国的反应就是嗤之以鼻，美国的反应就是我干嘛要管你怎么想啊？我爱干嘛就干嘛。嗯、<哼>然后 Jeffrey Sachs 说他，他当那个草案出来的时候、嗯、<哼> ，Jeffrey Sachs 他打电话到白宫，跟白宫的高层讲话说，就是现在是外交的时刻，现在就是谈判的时刻。你可能不会喜欢那个协议的每一个字，但是外交就是这样，拿过来，然后我们要坐下来谈，这样子就可以避免战争发生。可是呢，白宫的态度就是我们要干嘛就干嘛。Jeffrey Sachs 他一一直在讲这一点，他说美国已经失去外交的能力，嗯、<哼>美国只是认识拳头，嗯哼，他不懂外交，他没有办法做外交，他听不见，听不见别人的意见，别人的红线，所以他就说好，那结果后来就美国嗤之以鼻，之后战争发生。可是问题是战争打了一个礼拜，泽文斯基就说哦好，那我不要打了。泽连斯基就说：“那那好，我们我们来和谈，然后就真的谈哦，是土耳其在调停，然后以色列也有帮忙。这个事实上后来都有公开，因为以色列的前总理他也有出来讲。二月开始打，三月就几乎达成和平协议。我们讲到这边，其实我觉得我们可以帮乌克兰人，我们都想要哭，因为本来二月开始打，二零二二年二月开始打，三月可以停止。”这个战争，所以可以阻止
0: 很多冤魂之后无一幸免的，对对对，还有、啊、碎裂的国家、嗯、一
1: 切。所以三月和平节和平协议几乎达成，那猜猜看谁跳出来阻止，说不要谈？是乌克兰跟俄罗斯两边坐下来谈，已经谈出就要谈出结果的时候。美国出手，我们在某一集 podcast 有讲过，美国去派他的小弟叫做 Boris Johnson， 跑到乌克兰去跟泽连斯基讲说，嗯、不要谈，嗯、<哼>继续打，嗯、<哼>你们就继续打，嗯、<哼>我们美国就是会不断不断给你武器，所以武器就不断过去，乌克兰就不断的打，人就不断的死。我们现在讲的那个春季大反攻，现在已经我也不知道几个月了，可是夏天都结束了。可是 Jeffrey s a c k s 他说这个真的是非常的血腥，因为他说那个春季大反攻那是死的更快，就是每天以差不多一千人的速度，乌克兰就变成乌克兰的年轻人被送到绞肉机里头，然后非常的惨。他乌那个 Jeffrey s a c k s 他一直在强调说这个是一个明天就可以结束的战争。他说他想象的那个明天可以结束的战争。就是乌克兰中立，你不要加入，然后北约同意说不要把乌克兰纳入，因为就是在俄罗斯的边边境，然后俄罗斯他就撤撤出乌克兰，嗯哼，然后可是他说克里米亚是不太可能，所以那是他想象的，说这样子的话，第二天他觉得这是一个合乎逻辑，然后第二天就可以停止的战争，可是西方不要，美国不要，然后就一直打一直打，他又讲一个我觉得很有很。比较没听过的事情是，他说很确定是乌克兰在这种时候，他应该要站出来说好了，停止了。可是他说乌克兰不知道要怎么跟美国讲说我们想要停止。他有讲说，泽连斯基好像有讲过说他很害怕说他如果讲说我们不要再打，他会被暗杀。然后 Jeffrey Sachs 他觉得这个不是没有没有可能的事情，所以这是什么世界？这是一个。这是一个
0: ，所以原本只要当事人坐下来谈，好像就像你说的，明天就可以结束的战争，对。但是实际上外力来了，<对>而且这些是夹带了很多利益的想象，或者是实质利益，就是在不远的后来就会有实质的利益，所以他们就不断去影响你们这些要让战争结束的的力量
1: 。对，把想要让战争结束的这个声音赶快压下去，这就是。他的演讲第二个我的心得重点就是，他其实他的演讲里头有有有些部分都跟民主这件事情有关。因为当 Jeffrey Sachs 他在讲说美国如何如何的时候，他有时候就会说：“哦，我说的那个美国是是就是掌权精英，而不是美国人民。嗯”嗯、然后他就会讲说：“美国人民已经厌倦，已经不想要这个战争，更不希望自己的缴的税钱都拿去给乌克兰，然乌克乌克兰。”然后他下头就加一句说：“不过谁问他们了？”就是谁管谁管人民啊？人民怎么想那是你家的事好吗？就是我们这些主政的，我们这些掌权的，我们说打就打，我们说钱要过去就过去啊！你们人民，你们人民不想打，那那那是你家的事。就是他他有传达这个这个感觉，而且很明显，他说美国现在很悲哀的一件事情就是乌克兰战争是一件会非常荒谬的事，可是现在整个。美国台面上的，就是政治人物，没有任何人，几乎老。我等下会补充，没有没有人公开出来出声音说要求停止战争。但是还有一个刮胡，就是除了川普，还有民主党总统候选人，叫做 R.F.K. 甘乃迪，这两个人是有明显，就是明确的讲说，他们要选总统，他们的政见就是他们要赶快停止乌克兰战争。除此之外，人民根本不想要这个战争，然后也不想花钱在这个战争上面。可是重点就是，哎，没有人问人民啊！你们人民不想要战争，那是你家的事
0: 。为什么这么惨？好像美国并没有太多的反战的声浪，然后，因<为>然后人民又好像
1: 开始对国会也信任度都下降很多嘛。对他有讲到一个很精彩的部分，就是他说美国国会非常非常的腐败，然后现在很糟糕。他说只剩下。十趴的美国人，嗯，还认同国会的，就是还还还对国会表示支持，就是他的认同這。这让我非常有点害怕哎、欸
0: 。我的意思是说，他们可能下一次选举就会投票给川普这种这种人呢、啊
1: 。我觉得事实上非常有可能。其实我我记得我们有一集节目有讲到这个问题，就是 Jeffrey Sachs 他也提到提到这个问题，他说现在美国国会的每一个选区，就是你投票的时候每一个选区。那个军火商都罩住了，都去打点好了，所以没有没有哪一个议员，因为军火商它是一个长长的供应链，它并不一定要是在那个选区有什么制造飞机大炮，因为还有很多的其他的东西。他说没有哪个议员敢违抗他们，然后事实上 ，NATO 从冷战结束 ，NATO 它等于是。呃，骗了个巴七负，然后很快就开始东扩。这件事本身也是雷神，雷神这家公司军火商公司在主导，而、呃、是主导者之一。然后他又讲到另外一件事情，就是他说，今天的北约的欧洲的会员国啊，欧洲的会员国没有任何一个国家的政府的领袖，他的支持度是大于不支持度，也就是说战争在。欧洲这些国家也非常的人民也非常的厌厌倦，可是因为民主已经非常的呃虚幻了，所以你人民不想打仗这件事情没有办法反映到政策上，因为掌权的就是要打仗。所以那类似的道理，像
0: 欧洲如果说人战争其实这么的不受人民欢迎，那么人民下一次的投票，他们就极右，可能就会走向极右。其实这个。我对于接下来整个社会的发展，法西斯我会觉得很不利。但是又提到，就是说民主为什么会变成现在这个样子？<对>那么如果人民以为民主只剩下投票的话，看起来就会变成这个样子。但是到底如何避免可以让人民跟体制变成这样的关系？就是人民不信任体制，可是人民又没有去推动，不管是说你看嘛，讨论到底我们要怎么改变啊，然后。任由这些体制内的政经精英这样子搞，然后如果人民只剩下投票的行为，就是整个民主社会怎么就变成这个样子
1: 了呢？这就是我们 Podcast 一直在讲的新教主义跟钱。我觉得钱真的是很大的一个问题，就是钱，它已经就是民主已经整个被钱给吞噬了，或者是。钱这个东西，财富的集中已经把民主这个给吃掉了，然后媒体也被钱给包袱住了。他有讲到媒体，还有提问一些精彩的提问，有特别讲媒体，然后特别讲什么 CNN、什么《纽约时报》、《华盛顿邮报》、《华尔街日报》的这些。嗯嗯嗯、他说，美国人如果就是看这些主流媒体的话，他基本上不知道世界上在发生什么事，<笑>就是他基本上就是嗯，美国掌权者要你。以为世界是怎么样？你如果看那些主流媒体，你就是会以为世界就长那个样子。听起来蛮惨的，听起来非常的惨。然后那个提问者他就在问 Jeffrey s a c k s 他说：“我们到底要怎么改变？我们要怎么改变？”然后 Jeffrey s a c k s 他就说：“我们只能不断的继续的告诉公众说事情是……嗯、他自己就讲他自己都被打压，他以前就是会上主流媒体，而且每个礼拜都上电视。”可是，因为他现在乌俄战争这么敏感的事情，他一直在讲真话，然后就赶快赶快，不能让他上电视，所以，所以是很就是很很很惨的一个情况。然后讲完这些之后呢，然后提问的时候就有人，就我我的第三个心得啊，就是他的演讲的心得。第三个心得就是他给台湾的忠告。他呢，基本上在讲说他。给台湾的忠告就是 “Be careful”， 就是台湾，你真的要小心。他讲了一一个基辛吉的名言，他说：“基星吉说，当美国的敌人很危险，你如果是当美国的敌人很危险，当美国的朋友会致命。”
0: 连他这个老牌外交官都这么说，
1: <笑>因为我也不知道怎么解释，可是我觉得讲得很好，就是。美国就是跟你勾肩搭背，然后我挺你，我挺你，我最挺你，我要保护你，然后转身就把它卖掉了，而且捅一刀等等，我觉得超惨。他他说要保护你就你想想看，就像他美国说他要保护阿富汗，他要保护伊拉克，要保护叙利亚，保护也门，保护利比亚，保护乌克兰。那你想想看这些保护。被美国保护的美国的朋友，多么惨，下场都很惨，哎，真的。然后他 Jeffrey s a c k s 就是说，他觉得武装是武装台湾解决不了政治问题。他说两岸是政治问题，然后政治问题是要用谈的。他说呢，如果把台湾武装到牙齿，现在大家好像都听过这个词，就是 arm to the teeth， 就是彻底武装。他说这个过程本身。就会造成台湾被破坏，我觉得这已经就是非常的明显。哎，这个
0: 其实在台湾一直都有两派的论调嘛，哈、嗯<哼>，就是我们当然都同意，就是说我们要谈判嘛。那当然，当然就是对岸就是中国拒绝就不跟我们谈嘛。然后台湾有部分意见当然就会觉得说，哎，我们要武装自己啊，嗯、<哼>如果我们太弱的话，那不是一下子就。就就在敌人就完全看不看不上你的，怎么讲？就是你的实力是,是就是太弱，好像我们自己把自己送上那个敌人手中吧
1: 。我觉得乌克兰的例子啊，我们要因为其实乌克兰就是这个这个这个论述，然后现在是这个样子。我觉得乌克兰它是最好的告诉我们说那个讲法。我们想要武装自己，我们想要武装成什么程度呢？我们现在的国防预算已经差不多三。是是国防，就是我们成長, 1> 1 3, 成长
0: 非常的快，的快现在
1: 已经是百分之三了。然后它绝对排挤其他的一切嘛。然后其实最近的台湾的新闻就是全部都是什么贫富差距扩大，什么低薪，然后什么青年失业等等，大家都过得不是那么好，尤其是年轻人啊、哦，或是呃中低中低收入。好，我们现在国防预算三，我们如果要 armed to the teeth， 我们要彻底武装。我们要自己强大，我们不要三，好不好？我们六，好不好？或是九，还是十二，还是三十？如果我们的国防预算是我们 GDP 的三十，我们真的喝足得了。而且这个里头有一个很大的问题，就是那个 m e r s h i m e r John m e r s h i m e r 或是 Jeffrey Sachs， 他有讲，我也认同的一个东西叫做 Security Dilemma。那个 Security Dilemma， 它基本上就是这个。安全的矛盾，它就是或是安全困境。这个这个意思就是说，我站在我们的立场，我国防预算增加，或是我要有更多武器，我没有要干嘛，我只是防御嘛，我就要保护我自己。自己觉得这个这个讲法很通，说壮大声势。对我没有要打你，你不要紧张。我增加武器，你不用你不用增加。可是这个很好笑，嗯嗯嗯是因为你从你这边看，你自己不危险。别人从他那个角度看，你越来越危险。嗯、你怎么他怎么可以信任你说你只是要保护你自己？嗯、你,你们要干嘛？他看你一直在展现
0: 实力，然后怎么肌肉越来越强啊？
1: 对，所以就变成你往上提一点，你,你希望对方不要动。不行，对方
0: 觉得你变难破，不能我不能当弱
1: 鸡。对，然后对方也上，这就变成那种军备竞赛。所以这个 security security dilemma， 它是告诉你你不要。相信说我自己想要自己强一点，可是对方你不要紧张啦，不要紧张，这是不通的，不,不行不通。了解，因为对方一定会觉得受威胁，于是他也增高，他增高，然后你就又又增高，所以我们的国防预算就算我们三十都不可能，就无止境嘛，无止境。然后就是大家
0: 都要去当兵，然后搞不好时间越拉越长啊。
1: 他非但不会。不但不会帮我们带来安全，反而在那个过程之中，让我们陷入极度的危险。然后像，像 Jeffrey Sachs， 他他就讲一件事情，因为有一个很恐怖的提问，就是有一个提问，他是一个人在讲一本书，那里头那书里头美美国有那种那种我不晓得，就是我不知道那个多主流、啊。他说，其实美国是希望中共打台湾的时候，美国不要在海上。就阻止中共，嗯哼，因为如果让中共登登陆的话，会有血腥巷战，有血腥巷战的话，国际的舆论就会觉得台湾好可怜，然后就会挺台湾。然后 Jeffrey Sachs 就说，他说你你们不要对民意，不管是国内的民意或是国国外的民意寄予希望。他说一旦战争发生了，那个民意是根本没有用的。你一想要要战争停，对方并不会说：“诶、欸、哎、欸，国际民调是叫我们不要再打，那我们赶快回家。”没有这种事情，所以你去寄望那些民意说：“你看，你看民意说你不要打，他就不打。”
0: 没有这种事情，嗯、真的是这样子哎、欸！你看我们，我们看了多少乌克兰战场上面的惨状，多少人在那个就是府官哭泣那个画面，我都还记得。像老人啊，要送，你就觉得你就看到一大堆那种白发人送。黑法人的画面，或者是因为有有些城市要撤离啊，然后好几个人要帮忙那个老人，可能用担架或用轮椅啊，这些这些画面再怎么沉痛，老实说，我真的帮不了他们的战事平缓下来或者赶快结束
1: ，帮不了任何忙啊。对，所以你什么民意啊，什么谴责啊，救责这些東西，我完全懂，
0: 帮不了任何的忙，都
1: 不如你就是。前头就是避免战争发生，你不要寄望战争发生之后有人来帮你主持公道，那个真的是太笨了，就是痴想吧，那个叫什
0: 么？痴心妄想，妄想真的是不,不用了。我们自己真的想尽办法、嗯、要避免战争、欸。哎
1: ，Jeffrey Sachs 他有举一个很有很有趣的例子，他就说。呃，二战结束之后，然后那时候不是德国有四个国家占领，然后呃东欧这些都苏联、嗯嗯、都还在占领。他说，整个欧洲只有一个国家是在苏联解体以前， 1 9 8 9年以前，苏联就自动从那个国家撤军，然后打包回家。他说那一个国家叫做奥地利。为什么苏联他会撤军打包回家自动？是因为奥地利宣布永久中立。他说：“中立这个，这个就是你让占领你或是想要就是不放心你，想要呃盯着你的人，让那个人知道他可以放心这件事情，嗯、<哼>会促成那个人不要剑拔弩张的对待你。”他说：“不但奥地利，而且他说当时苏联他是希望德国也比照办理，所以后来就不会有人这么久的冷战，也不会有这些。”东西德这些都不会，可是美国不要。他说那个时候美国就是就是不要，所以他最后 Jeffrey Sachs 他他就是在讲说，其实他还蛮语重心长。他就说东亚国家，特别是台湾、中国、日本、韩国，他说你看一下你们有多强大。如果你们彼此同意不要被别人分化的话，你们看一下你们自己有多强大。然后、嗯嗯、你们非常的强大，嗯、你们。你们为什么就是要被美国在当中挑拨离间，然后去分化你们？然后强的是在东亚这边，然后却是你们在听那个现在已经很糟糕的美国，各方面都很糟糕。美国一切都听美国的指挥，美国说你们之间呢要吵架，你们就吵架。然后美国说你们应该跟跟跟着美国走，你们就跟着美国走
0: 。对啊，好希望我们什么中日韩。台湾，我们都可以联合起来合作，这样听起来很多人一定会觉得是做梦。但是为什么我们这些国家都是就这么的坚持什么民族主义啦，很多的很奇怪的坚持？就是我们为什么不去想说，为什么那个没有办法发生？想这个比较有趣吧。为什么那个没有合作没有办法发生呢
1: ？对，我觉得他 Jeffrey Sachs 他不是那么了解两岸的问题，可是。他却问了一些重要问题，而且他有提到一些。他说：“其实中国他，他中国，他如果有很出色的外交，其实我知道，我觉得中国他的确要负很大的责任嘛。就是他是那个要做多一点，让别人对他放心的一方，因为他那么大，然后他又就是有点可怕，<笑>所以我会觉得中国的责任大一点，那个是是是对的。嗯嗯、但是我要讲一个那个演讲当中很好玩的一件事情，就是。大家可以去看那个演讲的影片，就是 YouTube 你打欧美研究所那个频道，<笑>已经宣传很多次了。里头,里头到 Q&A 的时候有针锋相对，然后那个针锋相对、
0: 哦、有火花哦，并不是说与会的都是那个什么学者啊，所以就比较平和，并、哦啊、学者之间也
1: 可以有火花。就是那个那个画面好玩，是一个美国人，就是 Jeffrey Sachs， 他在告诉台湾说你要小心。美国不可以信赖，美国不懂外交，他不听别人的，不听，听不到人人家说话。他基本上给台湾的忠告就是说，你千万别让自己那么依赖美国。然后提问的会是，你会看到那个画面是美国人叫台叫我们不要那么信任美美国。Mm hmm. 提问的台湾人在辩护为美国辩护，然后就说不会，你一直在批评美国，美国没有那么坏，就是美国值得信赖的意思。坏的是普丁等等等，所以我觉得那个画面非常非常的有趣啦。然后，嗯我觉得包括去公事嗯嗯嗯嗯去录影的感觉，我觉得其实我觉得台湾就是有一个很强的氛围。当然，从反战以来一路，我已经觉得领教很多那种感觉，就是那个氛围。简单来讲，是一个政治正确的氛围，就是你还是。你就是讲说，普丁是大坏蛋，美国是天使，这样比较安全。政治政治正确来讲，然后在公视录影那个当时的过程，公视那个主题之夜，他们要征求观众，他们说他们基本上找不太到愿意去参与的观众是反战这一方的，因为去参加就要表态，是不是？对，呃，可能是吧。我觉得，我觉得变成说，大家不想不想打仗，可是好像不太方便公开讲。就是你如果。不想打仗后，你反反战，你公开讲，好像你就会被出征，或是你就会被用异样眼光看待。我觉得这个氛围还是蛮强的、嗯
0: 嗯。而且，好像如果我们讨论美国在俄乌战争扮演的角色，甚至全球外交，他们现在正在做些什么事情，然后就会被冠上什么“倚美论”？是怀疑的疑“嗯、也不是那个倚靠的“倚”哦，嗯、就是“倚美论”，好像是变成是一个。这种公众的敌人那种很奇怪的、很奇怪的氛围，我我是觉得，如果说是公平的讨论一件事情的各个面向的话，现在病人竟然是说有一些有一些主题是不能碰的，那那就是那就是不对，那其实会对我们民主开放社会的是是一个打击啦
1: 。没错啊，我觉得就是这样。我觉得 Jeffrey s a c k s 他因为他有很多事实，然后很多外交里头的过去的历史，还有一些实际的状况，所以。会很有，就是听起来还蛮有感的
0: 。不妨听一听，嗯、<哼>因为我也很担心，就是说会不会我们，嗯，真的听到的都是只有一个声音，就像你说很多媒体，嗯哼
1: ，他们其实
0: 报道出来的其实已经也、啊、也,也蛮偏颇了。然后这个会让我们害怕，如果我们看到跟认识的世界其实是被别人引领到特定的方向，<对>这个其实是不，这不是我们要的
1: ，而且已经很明显了。已经发生，已经有一段时间了。我觉得大家要警醒一点。嗯嗯
0: 嗯、那这是不是也是我们民主现在遇到的很大的困境呢
1: ？当然啊，而且是全球的，不光是台湾，不光是美国，不光是欧洲，就至少这些地方都是
0: 。那是不是我们应该先从，比如说先放下呃讨论？的里面是不是要有禁忌这件事情开始？嗯、我我我这样讲，其实我自己都不知道该怎么做，啊、因为我觉得因为很多人是自己审查自己，就是啊，啊自我审查，对、啊，就啊，哎，还
1: 是不要讲出来好了。如果我这样讲，会不会被呃贴上以美论啊？然后，而且久而久之，我觉得都已经是无意识的，嗯、就可能你根本都没有想过，就基本上不会往那个方向想，就是哎不应该那样想，然后就已经习惯。主流告诉你是什么，主流媒体告诉你是什么，政府告诉你是什么，啊、那那就是对的。好，那我想至少可以提
0: 醒我们自己，不要只是嗯、呃、听主流媒体的话
1: 。对，对，本来媒体是应该监督政府的嘛，现在不太了嘛
0: 。但是媒体已经忘记自己是什么什么社会公器，什么第几权嘛，第三或第四权第四这样子。对，然后就是自己把自己的权益都丢掉了，然后。诶，让我们少了一个民主社会的一个支柱吧。对，再讲下去，可能我们自己都不是太乐观了，<笑>所以还是做个宣传吧
1: 。哦，就是好，就是9月22号的公事，呃，主题之夜有这个反战，然后9月29号那一集也是，然后 YouTube 的话就是欧美研究所网页呃频道。然后有 Jeffrey Sachs 的讲乌克兰战争对全全世界的影响
0: 。题目虽然听起来很严肃，但是因为里面有火花，所以还是值得看到完，整得<对>看完 Q&A 特别精彩。OK， <对>今天到这边喽，拜拜，拜拜。